0: Olá, bem-vindo a mais um Locador do Trash, eu sou o João
1: Eu sou a DNB Eu sou o Caí
0: E muito bem, muito bem, muito bem, estamos de volta para mais um Locador do Trash aqui no, aqui no site do Terror Mania e dessa vez estamos reunidos aqui para falar sobre o que, né? É um tema muito pedido, na verdade foi pedido pelo ouvinte, no qual eu esqueci o nome agora. Mas enfim, ele pediu sobre filmes de terror mais, né? Que, é um que são filmes, né? Que são inclusivos, né? acho que isso é uma vantagem do terror. Que é bem legal, que são filmes bem inclusivos, né? Dentro dessa pauta aí. Eu acho que, seja por filmes assim que tratam temas raciais, filmes é, inclusivos, né? De, de sexualidade e tal, o terror abraça tudo isso daí, né? Isso que é bem legal do terror. E muito bem, bom, a gente também tá com um convidado pra lá de especial, que sempre comenta as coisas aqui do Terror Mania, né? Que é o Kaique. E aí, Kaique, tudo bem? Como você tá? Ô, oh,
2: Tipo, João, obrigado. Eu tô, eu tô nervoso, tô muito nervoso de participar. Mas tô bem. Tirando o nervosismo, tô, tô muito bem. <risos> que é isso, cara.
0: A gente tava conversando aqui antes, ser é bem legal mesmo, e fica de boa aí que a gente também é, vamos dizer, todo mundo fica nervoso aqui. Seja a primeira vez, a gente gravando também, todo mundo fica nervoso um pouco, né? Ah, <risos> mas mas... E aí, o que você que faz aí na, nas redes sociais? Eu sei que você comenta um pouco sobre terror também, né? Você fala um pouco sobre terror.
2: Sim, eu, eu comento sobre terror, principalmente tipo, uma perspectiva mais, tipo, é, é, uma perspectiva... É, eu, tô, eu tenho um olhar mais da, de pessoas pretas em cima do terror Então foi assim que eu comecei a, a ver filme de terror Com esse olhar e depois começou a expandir Não só com, a, com esse viés E eu tenho uma página na, no Instagram Que eu também não, não atualizo muito Eu atualizo mais o meu perfil pessoal Onde eu falo tipo, de todo tipo de terror Seja filme, seja série, seja livro Game e por aí vai. Entendi. Aí sim. Hein?
1: passa a o, o roupa aí para o pessoal seguir?
2: Sim. Ah, tá. Não, o pessoal é o Afro.Futurista, que lá tipo eu comento bem mais do que no na página que eu tenho de terror. Que aí a página que eu tenho de terror eu vou ter que fazer uma cola aqui, porque faz menos que eu não mexo um pouquinho, Que é o Freak.S666. Beleza, lembrando que
0: todas essas informações vão estar no post do Terror Mania, né, pra vocês acessarem E vocês curtem lá, né, o que o Kaique sempre coloca também, né Lembrando que acho que o maior terror é ele fazer física, na verdade, né Então isso aqui assusta, é na verdade mas ah, sim,
2: nada supera,
0: nada, nada supera É, ele tava comentando aí o que, que ele tava estudando esse semestre aí isso acho que já causou terror, né, Dani? Nossa,
1: a apavorado
0: é, eu fiquei, me lembrou, me trouxe de volta pro colegial aí falando, Lembrando das provas de física, eu já fiquei nervoso aqui <risos> Mas enfim Bom pessoal, então, é, esse vai ser o tema do programa Espero que vocês gostem, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar Que é bem legal o jeito que, como o terror aborda esses assuntos aí E a gente já volta, a gente só vai pros nossos recados E a gente já volta Bom pessoal, então estamos de volta, vou passar aqui os recados rapidinhos que vocês já conhecem, né? O primeiro recado é ligado nas nossas redes sociais, né? É, caso você queira passar alguma informação, caso melhor dizendo, né? Caso vocês queiram saber alguma informação né, relacionada ao Terror Mania eu peço que vocês entrem em contato nas nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Twitter que vocês encontram a gente no arroba 666 né? lá vocês vão poder saber as novidades do Locador TV nosso site Terror Mania né? então por lá vocês vão poder ter essas informações né? caso também tipo, a Dani pergunte alguma coisa né, relacionada à pauta que a gente fala vocês respondem né, tudo por lá e também dizer né, que vocês podem ouvir o Locador do Trash né, no, no Spotify, no iTunes, no Amazon Music, no Deezer. A gente sempre tá por lá para vocês ouvirem. Lembrando também que a gente sempre cita né, os filmes que a gente fala. Seja no filmão, é, os filmes antigos que a gente comenta está por lá. Né, é, e também a gente tá no... A gente tá no Leatherbox, né? No Leatherbox a gente sempre coloca lá os filmes que a gente comenta, né? Para vocês verem. E também... Se vocês quiserem mandar um e-mail para a gente comentando aí, né, Como a gente sempre fala, né, e-mail mais profissional aí, é sempre bom lembrar que vocês podem mandar pelo contato no e vocês falam com a gente por lá, né. E também dizer que vocês podem acessar a gente, acessar nosso site www.batervormania.com.br, beleza pessoal? Então esses são os recados, vamos voltar aí para o nosso programa principal. Bom pessoal, então estamos de volta é, Vamos comentar aí Como eu falei para vocês, né sempre bom estar ligado aí nas redes sociais do Terror Mania. E a, a gente, né melhor dizendo, a Dani né, Sempre coloca aí na caixa de mensagem né, Melhor, na caixa aí do Instagram Terror Mania, né? Os filmes relacionados, né, o, a pauta principal é, Dani, você separou aí O que, que você colocou para gente aí? O que, que o pessoal respondeu? Fale para gente aí
1: então, dessa vez eu pedi dicas de filme, né, que tenham uhum. esse sistema LGBTQIA+, porque às vezes a gente, é, infelizmente, não tem tanto, né? Então, às vezes, tem muito filme que a gente nem conhece, nem sabe, enfim. Eu pedi para o pessoal compartilhar lá os filmes que eles lembrarem e vou começar aqui com as respostas. É, o Luiz Campos ele recomenda Sleepaway Camp, que foi o um filme que a gente já comentou aqui, inclusive, a gente tem um especial falando só desse filme. Sim. Que é um filme dos anos 80 Que acho que é assim um dos melhores Um clássico, né? Muito bom é, O Caio Barucci ele, é, recomendou Fome de Viver e Vestida para Matar Dois Sim. filmaços também Muito bons
0: Nossa, Fome de Viver, aliás, eu tava revendo aí, Tem o David Bowie, a Susan Sarandon Muito, muito bom Vale muito a pena aí.
1: O Marcelo Ponzo, ele, ele falou de um filme Que inclusive o Jonathan comentou com a gente No grupo, né? Que é o filme que saiu... é Day... Day? Dan? Alguma coisa assim Que é um filme que saiu recentemente com o Kevin Bacon
2: aí, Que é tipo...
1: Sim. Um, um filme... acho que saiu esse ano, né? É, saiu... saiu... acho que... Até que uns
2: dois... dois meses atrás, no máximo
1: É, que ele é um filme... ele é, parece aquele filme que é, também é um filme do, do mesmo tema Que é um filme chamado Nunca Fui Santa, que é um filme de comédia É basicamente o mesmo quote, né? Que tipo... O pessoal é mandado para um acampamento para deixar de ser homossexual. Só que essa é uma pegada mais terror.
0: Hum, nossa, eu lembro que o Jonathan comentou, mas eu li por cima e tal. Nossa, parece ser, ser bom mesmo.
1: Inclusive, um abraço para o nosso amigo Jonathan, papai do ano. Ó.
0: Verdade, hein? Parabéns, o Jonathan. Ficou Nossa, papai aí, parabéns.
1: É, vamos dedicar o episódio de hoje para ele e para a princesinha dele.
0: É verdade, aí. Parabéns, Jonathan.
1: É, o Marcelo Ponzo, ele mandou várias indicações aqui. É, outro filme que ele falou foi Filho de Chuck. Falou que é o maior <risos> da história. Realmente, vale. acho que é um personagem icônico. Uhum. É, outro filme que eu amo, Garoto Infernal né? o filme com a Megan Fox esse filme, eu amo vocês sabem que eu vivo postando mas... <risos> eu vivo postando imagenzinhas lá na, nas redes sociais do harmonia né?
0: É. <risos>
1: esse é um clássico emo dos anos 2000
0: isso é verdade
1: <risos> é, ele falou de Fechim Diabólico que é o um filme que vamos comentar aqui hoje também tem Uh, o El BDS, ele falou do acampamento sinistro também. Né? Acho que é o filme que o pessoal mais lembra, assim. É, e a Hora do Pesadelo 2, que também é um, um clássico, acho que é uma referência quando a gente pensa no tema. É, é. Outro filme aqui que também acho que é o primeiro que a gente que vem à cabeça quando a gente pensa, quando a gente pesquisa, é, é que é The Rock Horror Picture Show, que foi a resposta do Slasher from Hell que é um musical clássico atemporal, acho que é a maior referência, né, de, de como, sei lá, de um terror LGBTQIA+, acho que
0: ele é, é o que mais gente,
1: representa.
0: A gente tem um especial também aqui no Locadora do Trash falando desse filme aí, ah, né, do The Rock do Horror Picture Show, que é um dos meus musicais favoritos, adoro esse filme aí e o Jim Sharman aí que dirigiu e tal é simplesmente espetacular, adoro esse musical aí Jim Curry no... É, a gente sempre, a gente sempre
1: fala desse filme aqui, né?
0: Sim, sim, adoro E
1: disse. a resposta do, do afrofuturista não vou ler porque ele tá aqui com a gente já então... <risos> Eu
2: tava esperando esse momento, tá Olha,
1: pertinho, aqui. Eu esperando. Olha que chique, ele tá aqui pra falar, entendeu? Em tempo Não, real. a realização
2: de um sonho. A
1: opinião dele. Né? Realizando o sonho. Você também, que está aí seguindo a gente, quer participar? Seu sonho também pode ser realizado. Aguarde. <risos> <risos> Mas, enfim, é, o post está lá no, no Instagram do Terror Mania. Quem quiser conferir as respostas, quem quiser deixar mais dicas também, é só ir lá e responder.
0: Sim, sim. É, bom, muito obrigado aí a todo mundo que mandou aí, colocou filmes espetaculares mesmo, né? Que, que, é, simples, que é bem legal. E, aliás, só uma curiosidade Dani vai falar aí do festinho diabólico. Na primeira vez que eu assisti, eu não me liguei que, que tinha essa, essa pauta aí por trás, né? E aí, quando comentaram pra mim, tipo, foi explodiu minha cabeça. Eu falei, nossa, é verdade! Né? <risos> Mas enfim, foi isso. É, bom, a gente. Vamos comentar aí um pouco né, sobre, sobre os filmes aí? Uh, bom, a primeira coisa que eu ia falar é o seguinte, né? Vamos tirar aí, eu não sabia o que, que quer dizer LGBTQIA. Né? É, bom, fui pesquisar, né? E o que, que quer dizer? Né? É, lésbicas, gays, bissexual, transgênero, queer intersexo e assexual. Eu não sabia disso. Você sabia, Dani?
1: Sabia, eu sou inteirada nas pautas. É. É. Faltou, faltou o demisexual quando você é fã da Demi Lovato.
2: É. Nossa, tia, eu tô demisexual ultimamente, depois do show do Hogan eu de Rio, eu, tô, eu fui conquistada por essa eu tô, morte.
1: Todos estamos, é. é.
2: É, eu fiquei um
0: pouco mais fã dela quando viu aquele documentário lá, ó, Dance with the Devil. Lá, eu fiquei um pouco mais fã dela, mas eu, não via o show dela lá no Rock and Rio mas... Veja que foi incrível. Vou
1: ver, vou
0: ver. Vou ver. Eu vi da Ludmila, da, Le da Lecha. Gostei, gostei bastante. Mas enfim, vou ver, vou ver. É... Bom, enfim. E daí eu fazendo essa pesquisa aqui, né? Que, quer dizer e tal, né? Daí o mais, né? Que também tem. tem que colocando aqui até as fontes né, que a gente foi procurar aqui, que é do fundobrasil.org.br, que o mais quer dizer o símbolo, né? Que é o final da sigla, parece para incluir outras identidades de gênero, né? Até esse daí da Demi Lovato pode ser <risos> incluído aí, né? Que é de orientações sexuais que não se encaixam no padrão cis heteronormativo né? Mas que não Aparecem destaques antes do símbolo, né? então pode ser colocado outras coisas aí para fazer uma coisa é, inclusiva, né? então é bem legal isso, né, de se incluir muito mais coisas aí. É, eu não sabia disso, achei legal, fui pesquisar também, né, que esse é o papel também, né, para a gente não ficar esperando a resposta né, de tudo, a gente tem que pesquisar. É, então, né, achei bem interessante isso Daí eu fui ler mais aqui Quando fui fazendo a pauta e fui mandando eu fui ver, né, uns outros filmes né, Os primeiros filmes que tem essa Pegada um pouco mais LGBT é, terror LGBTQIA+, é, Daí eu fui fazendo essa pesquisa Até mandei aqui pro pessoal E fui ver que tinha filme de referência Até 1894 Né, que... Vamos dizer que tem um pouco mais de referência é, LGBT. E achei bem interessante isso, né? Tipo, o, o primeiro filme que eu fui até pesquisar no YouTube tem, que é o Dixon Experimenta o Sol do Filme, né? Que é um trechinho e tal, de um filme e tal, que é de 1894. Depois tem um outro de 19... 1918, que é Não Quero Ser Um Homem, também, é, daí vai indo, né? A Noiva de Frankenstein, também, de 1935, que tem uma pegada, vamos dizer, um pouco mais assim, é, Rebeca, mulher inesquecível, que, tipo, off de Hitchcock, que, vamos dizer, dá, não dá para se entender, mas dá aquelas influências, né? Um pouco mais. É, dá aquele gosto, né? Um pouco assim. Uh, o retrato do Dorian Gray, que ele coloca também, em 1945. As Diabólicas, né, de 55 é um filme francês também, que são duas mulheres que dá para entender que elas são amantes. Psicose, novamente, também, do Hitchcock. Uhum. Uhum. É, e por aí vai, né? Então é bem interessante como vários filmes de vários anos têm essa pegada um pouco, né? De se subentender essa pegada LGBT aí, né? Bom, mas vou perguntar aí para o pessoal, vou perguntar para o Kaique até que hey, você lembra o primeiro filme que você assistiu assim, que seja um pouco mais inclusivo dentro dessa pegada aí LGBTQIA+, de terror? Você lembra do é seu primeiro filme que você assistiu?
2: Eu acho, assim, é porque assim, tem uma, uma diferença entre quando eu já sabia o que era mais, tipo, já entendia o que eram pessoas LGBTs, uhum. e antes, quando tipo, eu via a, a, o filme, mas não entendia muito bem a mensagem, tipo, quando eu já tinha mais, né, também me assumi como LGBT, quando eu já tinha mais essa experiência, essa vivência, eu acho que foi o Rock and Roll Show, que para mim até hoje tipo, é o meu musical favorito da vida. Uhum. Mas é, lembrar assim de um filme LGBT, acho que foi, acho que foi Psicose, que Psicose. tem essa essa pegada uhum. é, que não é, é, tipo que tem uma coisa chamada que a gente costuma chamar de Queer Coding, que é quando você tem um, personagens que dão a entender que são LGBTs, que são queer, mas que o roteiro não deixa tão explícito, assim, sabe? De uma coisa bem entre assim. Então tem muito disso. Você tinha falado do, do Hitchcock, o Hitchcock ele é rei de Queer Coding nos filmes dele, tanto na Rebeca, Psicose, O Fechamento Diabólico, Sim. e tem muito, tem muito disso nos filmes dele. então acho que o meu entendimento era mais nesses filmes que tem uma pegada de queer Code, que tipo, não são tão explícitos, mas quando eu me entendi como LGBT acho que o primeiro filme foi sem dúvida o Rocker Picture Show que aí tipo me despertou para para muitas coisas
0: entendi entendi é esse é esse daí o Rocker Pitches Show foi um foi um filme assim que realmente vamos dizer, acho que é, se revelou assim, tipo, saiu, não sei lá, não como posso dizer, saiu assim totalmente sem ser, é, mostrar realmente para que que veio, né, porque eu acho que também tinha aquele código, código, código reis, né, que censurava muita coisa, né? E, e quando a gente vê o Rock Horror Picture Show se mostrando, né? tipo, colocando os homens tipo, de, usando a lingerie e tal, né? você vê também muita coisa. Eu, gostei, eu gosto muito desse filme, é um dos meus filmes favoritos também. Então você vê como é, é bem feito o filme. É... Bom, e você, Dani, qual que foi? Você lembra seu primeiro filme
1: assim? Nossa, lembrar, lembrar, eu não lembro, porque. Eu, desde criança, nunca teve, assim, uma barreira já. Esse filme você não pode ver. Então, <risos> eu via tudo. Eu lembro muito que eu... É, daquele filme... Não chega a ser um filme de terror, é mais de suspense, né? Mas aquele filme talentoso, replay Ripley. É, que eu lembro que ele já, já deixa um pouco mais claro, né? E eu lembro muito que eu vi esse filme quando eu era muito criança. É, mas, assim, assistir sabendo mesmo que era... Hum, não sei. Acho que talvez tenha sido o Garota Infernal, que eu já tava ali na adolescência, já tava, né, já entendi as coisas. Então, assim, o que eu lembro mais fortemente são esses dois. E tinha um também, é que eu não tô lembrando o nome agora, que é com a Neve Campbell, que é de... Ai, deixa eu ver se eu acho aqui. É tipo um filme de vingança, eu não lembro o nome agora.
0: Ah, é, é. Não é Garotas Selvagens?
1: Isso, Garotas Selvagens. É que ele também não, não chega a ser um filme de terror, né? Ele é um filme é, ali... ele,
0: ele é um. É um thriller de. Eu posso dizer. É um, é, ele é muito parecido
1: com Segundas Intenções. É, ele tem um climinha ali, né? É.
0: Eu ele, ele é muito...
1: não sei, eu lembro. É, entre, entrevista com. O com o vampiro. O vampiro também.
0: Ele entra muito nesse daí que o Kaique falou de pre-code aí também, né? Ele deixa muito entender.
1: Então, a gente tem que só... filmes.
2: Eu só queria dizer que eu também acho que agora que a, que a Dani falou, eu também lembrei do, do Talentoso Ripley, que eu assisti quando eu era criança, e quando eu vi a bunda do Jude Law no filme, eu já sabia que né, ele... foi, assim, foi a descoberta através <risos> do de Talentoso Ripley. Isso é verdade. Dani, bom, obrigado. Você me, despertou. Você me despertou uma memória muito bacana, muito feliz assim é?
1: É, vou, é, Vamos até rever esse filme, né? Vale a pena.
2: Veja, é tremido puro,
0: Mas esse filme é muito bom do Talentoso Ripley. Eu só não gosto da volta do Talentoso Ripley, que é, apesar de ser ter o, o. Ai, o. O John Malkovich mal Malkovich com é um excelente ator, o filme não é muito bom, não. É... Nossa,
1: eu nem lembro que esse filme existe.
0: Tem. É muito pra mim bom. é
1: só o primeiro.
0: É, o primeiro é excelente. O primeiro Demon e tal, nossa, muito bom. O segundo não é tão bom, não. O primeiro filme que eu lembro que eu assisti, assim, que tem uma pegada totalmente, é, assim, fora dos padrões, que que é assim ah um pouco mais assim foi segundo as intenções mesmo né porque ah, o beijo né clássico da Sarah Michelle Gellar né com a Selma Blair que você vê que sei lá não é LGBT mas você vê que é uma coisa fora do padrão você vê que você fica assim né nossa o que é que tá acontecendo né e eu acho que depois o, o o a hora do pesadelo também que você vê que tem uma pegada um pouco mais estranha tipo de filmes né tipo principalmente a cena do, do treinador no banheiro lá que você vê e depois eu acho que um filme que eu assisti foi até com um com... acho que foi na TCM faz muito muito tempo atrás que foi aquele do Alpatino que é Perdidos na Noite que esse daí sim foi o primeiro filme LGBT que tive noção de falar esse filme realmente era é um filme LGBT que ia mais apesar de, de depois de anos atrás pesquisando né ver que ele é um filme muito polêmico né principalmente por retratar o mundo o mundo gay tipo, de, de uma forma bem é, é, vamos dizer errada né tipo de fazer muita coisa debochada, de mostrar uma coisa errada você já assistiu esse filme Perdidos da Noite
2: já sim, é, muito existe. bom. É bom, é, 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 é bom,
0: é bom, é bom. É, ele. Ele tem uma. Ele tem um... Ele é bem assim. Não, não é perdido, é deixa isso aí. Peraí. Tá
2: é, eu acho é aquele. que ele assim. Que, que ele é um policial, que ele se. Ele vira um intruso, ele. Tipo, ele vai para um clube é, gay. Tipo, o Leather, e aí ele começa tipo, a procurar um assassino de homossexuais. Isso, é esse, esse, mesmo. esse. esse mesmo. É esse mesmo. Tipo, esse filme é bom, assim, mas é... Então, tem aquela questão que tipo, é um olhar muito hétero normativo em cima do, da comunidade gay, assim, uma coisa muito... Uh -huh. Tipo, é muito sujo, é muito cru, assim, tipo, não tem nada... Sei lá, algumas pessoas podem se interessar, tipo, achar excitante... Mas, assim, eu vendo
0: aquilo, eu fico meio... ah gente. É. Um é, é. É, eu lembro, o um filme chama Parceiros da Noite. O Perdidos da Noite é aquilo Parceiro. lá. Parceiro. É. Esse parce, parce, o Parceiros da Noite. Perdidos da Noite é aquilo lá com o Dust Hoffman e o John Voight lá, que que o John Voight é um gigolô e tal, né? O Parceiros da Noite. E... Mas, é, é, realmente, é um filme muito, assim, é, bem hétero, visando a, a comunidade gay mesmo, né? Tipo, até as, as cenas né, que estão dentro da boate e tal são bem é, estranhas, né? Tipo, sei lá, uma pessoa que nunca entrou no, no, no clube LGBT vai pensar que é isso mesmo, né? Tipo, os caras fazendo até... É, fisting, né? Colocando a mão no. <risos> Tinha uma cena, do cara colocando uma mão e tal, né? Então é bem estranho mesmo. E depois, anos atrás, né? Não sei se você se, se já viu, Kaique, o, o James Franco refilmou Eu. as cenas do, da boate, não sei se você já viu isso aí.
2: Eu vi, assim, tipo, é que o, o James Franco, ele gosta, tipo, ele, ele usa o cinema para saciar umas fantasias sexuais dele, assim, muito é. estranho, assim. Mas é bom, é bom também. Eu gostei mais do, do, do James Franco do que do original Justamente por isso, para ele tentar corrigir essa visão assim Sim. Do, do mundo gay
0: É, depois ele fez, é, foi, é, mas realmente você falou tudo, ele tem umas coisas para saciar, né? Que é bem, bem estranho James Franco, né? Mas, você, e... É, você
2: pesquisa James Franco, filme gay, aparecer uns 300, assim Que ele participou, ele atuou, ele produziu o, o, o cara ele, ele gosta da
0: coisa. É verdade, cara. E enfim. E. Mas então, mas esse foi o primeiro assim que eu. que eu. que, eu, que realmente eu vi que, que é desse, dessa pauta, assim. Mas enfim. É, é verdade, né? Eu tava vendo aqui, ele tem. Ele fez. Eu assisti um que chama. I Am Michael. Não sei terminar disso daí também. É ah, é bom. um..
2: É um com a Emma Roberts ou não? Eu tô confundindo.
0: É esse mesmo, que ele vira hum. que ele é gay e depois ele ele muda de lado, sei lá, né? Que ele descobre hétero, né? Se a gente pode dizer assim.
2: Ah, não, tá na minha, tá na minha lista de filmes gays com James Franco que eu ainda vou assistir na vida. Eu, eu vou dar uma chance para ele. É,
0: é, é interessantinho, assim, né? Tipo aquela coma e tal, mas é, é interessantinho. Mas enfim é... Bom Vamos, então, comentar aí os filmes que a gente separou? É... Bom, vamos começar aí. Dani, fala, então, seu primeiro filme que você trouxe aí pra gente. Bom, é,
1: eu resolvi falar de Cestinho Diabólico. É, na verdade, eu quis dar uma pesquisada, assim, né? Encontrar alguma coisa diferente pra assistir. E aí eu fiquei bem interessada, acho que mais pela, pela história em volta do filme, do que do, do filme em si, né? É, mas... Apesar que eu me surpreendi bastante é, que esse filme ele conta a história de dois amigos que eles não são amigos, né? eles são um casal e Só que o filme não deixa isso... As pessoas falam que o filme não deixa isso explícito. Mas eu acho que também... O que, que seria deixar explícito, né? Seria eles caem falando, ei, nós somos gays. Não, tipo, eles são. Eu acho que eles agem como um casal normal, mas enfim. São coisas da época também, né? É um filme de 1948. Então, rolou muita coisa, assim, para ele poder existir, estrear. Mas, enfim, eles querem ter uma emoção na vida e tal. E eles resolvem matar um colega deles, né, para dar aquela animada. E, enfim, eles guardam o corpo num, numa espécie de baú. E eles dão uma. Tipo, fazem um, como se fosse um velório barra festa para a família e para os amigos. E aí eles ficam servindo lá, tipo, o um jantar bem em cima desse baú onde está o corpo. Então, assim, o desafio deles era, tipo, matar os colega e não ser descoberto. Eles queriam fazer o crime perfeito. Uhum. É, só que tem um professor deles que começa a desconfiar que foram eles os culpados. Um professor que é bem próximo deles, enfim. E aí o filme fica girando em torno disso, né? Aquela tensão de ter tido a morte e as pessoas saem lá dentro da casa com o corpo... E ninguém fazia a mínima ideia de que o corpo está lá. É, eu acho que o filme em si, falando da, da história do filme, é, ele é um filme muito de diálogo, então, tipo, as pessoas. É mais aquela tensão das conversas. Se você é uma pessoa que não gosta de filme que as pessoas estão falando sem parar, então nem assiste. Porque esse filme é basicamente as pessoas falando. É, mas, enfim, é um filme muito chique, tá? Tá todo mundo com uma roupa belíssima. É, esse é o primeiro filme em cores também, né, do, do Hitchcock, então assim, é um filme visualmente que eu achei maravilhoso, é, eu gostei bastante do, dos diálogos, assim, é, eu acho que o filme, ele é aquele filme que ele, ele brinca muito, sabe, acho que ele usa muitos diálogos para brincar com a mente de quem tá assistindo, e eu acho isso genial, é, e aí eu dei até uma, mais uma pesquisada, né, como eu falei, é, porque, na verdade, esse filme ele é uma adaptação de uma peça com o mesmo nome. E na peça, o casal é, é assumidamente gay. É, eles têm um caso também com esse professor. Então, tipo na peça, as coisas são mais explícitas. Só que na época, como o João falou, estava rolando essa lei né, que proibia de ter esse tipo de conteúdo no cinema. Então, o Hitchcock, ele deu o jeitinho dele lá de falar, não, eu vou levar essa história mesmo assim, é, não vou deixar explícito, mas eu vou deixar ali, quem dá para pegar no ar o que está acontecendo. Então, ele usa muito o jeito que eles se comunicam, que eles interagem, é, o jeito que eles se olham, o jeito que eles vão fazendo as coisas, para a gente entender o que está que acontecendo. Então... Eu acho que ele conseguiu tipo dar o um recado dele e eu achei muito legal que ele fez questão de escolher atores que fossem realmente gays, é, o roteirista também, enfim, ele tentou trazer uh, pessoas que pudessem trazer verdade naquele papel, sabe, para não ficar algo talvez caricato, enfim, para não, até porque tem necessidade, né? Enfim, e é basicamente isso assim. Eu acho que é um filme bem interessante. É, Óbvio que tem esses, esses... Como é que eu posso dizer? Acaba sendo um pouco limitado, né? Por causa da época. Eu adoraria que tivesse uma adaptação para os dias de hoje. Acho que daria para fazer um filmaço, assim. É, tanto por causa desse lance de, de descobrir a morte, né? Desse joguinho. É, quanto para a gente ter mais liberdade hoje em dia, né? De poder fazer uma coisa talvez mais mas as claras, então acho que seria um filme bem interessante, mas eu acho que vale muito a pena assistir.
0: Sim, sim. Não, é um fumaço eu, acho que foi um dos primeiros filmes que eu assisti do Hitchcock, foi bem interessante o que você falou, eu não sabia disso, que a peça era tão, como posso dizer, mais polêmica que o, que o filme mesmo, né? E uma curiosidade, que o, o, isso, aí, isso aí que você falou, né, de ter tanto diálogo, tem um porquê, né, é porque o, o, o filme todo é um plano-sequência gigante, o Hitchcock, ele gravou Sim. tudo num plano-sequência, e ele teve, foi parado aos poucos, né, para dar essa impressão de ter tomadas, mas ele foi um plano-sequência total, né. Então é... é maluquice isso, né, que o Hitchcock fez, mas foi um plano de sequência total, né, então eu achei muito foda isso daí, né, mas é um filmaço, cara, a questão de, 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 de filmar, a questão de colocar isso aí no roteiro, de, tipo, de, de eles tentarem fazer um crime perfeito mesmo, né, de provar isso pro professor deles e eles se provarem, colocar o corpo, né, no meio da sala e tal, é muito, legal, é muito legal E o jeito tipo, de você torcer né, Para os assassinos É isso que também te coloca em choque né, com, no, com o filme Você ficar o tempo todo Torcendo para que eles não sejam descobertos é, Eu acho que é uma coisa que, que te coloca como Cúmplice né? Te provoca um sentimento Estranho né, Dentro do, do, do filme Isso que é legal
1: e eu cheguei a ver, não sei se é 100% real, é, mas que a questão do, do assassinato do filme ela é para ser uma metáfora, né? Então, tanto que um deles é, lida muito bem com, com o que eles fizeram, né? Tipo, ele está de boa, e o outro fica se sentindo culpado. É, é. Então, eles usam tipo, a questão da morte como se fosse uma metáfora para a questão da sexualidade deles. Entendi. Também é uma outra forma de ver a história, né?
0: Hum. É porque
1: o, o Hitchcock brinca tanto com isso, com o roteiro, e que dá para acho que dá para imaginar várias coisas.
0: Sim, isso, isso é pura verdade mesmo. Ele fica o tempo todo colocando a gente em xeque, né? Seja pelos olhares dos atores, o James Stewart também, que tá sensacional. Que ele vai descobrindo aos poucos, né? Só pelo olhar, pelas perguntas que ele faz pro.. Para pro, molecada, lá, né, Por os alunos deles e tal. E é, é bem sensacional mesmo, né? Então é, é muito bom mesmo. E fora que o James Stewart dá uma aula de atuação, né? Um puta de um ator mesmo, né? Então, é muito bom, cara. Excelente filme, Dani, que você escolheu, é, é muito bom mesmo. Arrasou.
1: É só para não falar de garota infernal de novo, né? Já...
2: <risos>
1: já deu. a cota?
0: Eu agradeço, viu?
2: Ah, mas esse filme, esse filme só também para título de curiosidade, no esse filme quando começa, porque ele começa já com crime, com os dois uh, namorados Matando o um amigo, tem toda uma simbologia é, sexual, quando eles enforcam, tem toda uma, uma questão muito homerótica no início do filme. Tipo, aquela morte é quase um, é um gozo para aqueles dois é, protagonistas. E isso é pelo fato do, do Hitchcock ele ser uma das pessoas que melhor conseguiram trabalhar com queer coding sem ser, sem ser hipócrita, sabe? Como tipo, hoje em dia você vê muita. É, muita insinuação de homossexualidade ou de qualquer outra sigla LGBT, só que nunca é aprofundado, tipo, é só uma insinuação, eles nunca vão trabalhar aquilo efetivamente, é só para é, é o chamado queer baiting que é só você dar uma ideia de uma possível relação homossexual só para atrair esse público mas aí chega no final da obra e não aconteceu nada, e, e é completamente diferente do, do Hitchcock, o Hitchcock ele, ele soube trabalhar e, e acho que ele só não foi mais a fundo por causa de uma limitação da própria indústria e da própria sociedade da época. Porque, pra ele, mano, o cara, o cara tipo, conseguia entregar o um negócio sem ser explícito, mas, tipo, tá ali. Não tem como dizer que não tá. Tá ali. E, e é muito foda. Tipo, o Hitchcock é, é muito. É sensacional trabalhando com personagens LGBT
0: sim ele sabe o que faz né e fora que também ele é corajoso né porque é, colocar isso em pauta né tipo, um tempo que que tudo era vamos dizer era censurado e tal né então é bem legal mesmo lá apesar do hit cop ter vários problemas e tal acho que é um puta de um diretor mesmo enfim é...
2: Aí o filme que eu trouxe é O Faco no Coração, ele é um filme francês de 2018, ele é dirigido pelo Ian Gonzalez, que tipo, não é um, um diretor, ele é, ele é um diretor muito conhecido, mas ele é um diretor que tem é, um cinema bem LGBT, ele fala é, com esse público, ele é LGBT, ele é, ele é um um homem gay, então ele tem toda uma filmografia, que é bem curta, na verdade, ele fazia muitos curtas e tem só dois longas metragens e esse é um deles, e, bom, para resumir o Faca no Coração, ele é basicamente um diálogo francês, LGBT, que ele vai passar no durante o, as filmagens é, nos bastidores de um, de um filme pornô gay, e durante essas filmagens vai acontecer uma série de assassinatos. E, como todo diálogo, o protagoni a protagonista, no caso, ela vai ser responsável por toda a investigação. Então, vai ter toda um, uma, uma busca pelo assassino, que no caso usa uma máscara, é todo misterioso, você não sabe quem é no começo. E isso vai desenrolar para uma tragédia no final do filme, que é assim. Tipo, o filme já estava triste no sentido de você ver aquelas mortes, você ver toda aquela situação e no final você fica ainda mais triste por causa da motivação dessa cena. É bem legal. É, tipo, é triste, mas é legal. Acredito não. <risos> e, e essa inspiração no diálogo, assim, é, é, é bem explícita, assim? É... É, é muito explícito, assim, porque o filme, ele já começa, ele tem... Eu sempre fico comparando ele com o Profundo Rosso, porque ele é muito... Ele começa é, já com uma cena de assassinato, você não sabe quem é um assassino, e tem todas aquela, aquelas luzes chamativas do, do, do argento, ó, tem um, um vermelho e um roxo neon, e tem todo um, um simbolismo... Tem, tem a questão de você no meio da narrativa que é toda realista, você tem é, um lado mais sobrenatural, aí aparece que parece evidente aparece é, um, um cara que tem uma as mãos, tem um body horror, body horror que ele tem umas mãos que parecem de pássaros, tem toda uma questão que vai para o sobrenatural para no final você desvendar um, um o crime. Que igual também o Profundo Rosso, o personagem, ele meio que já tinha uma ideia, só que ele não sabia, ele não estava conseguindo se lembrar da, da pista que ele tinha desde o começo do filme de quem era o assassino. Aí no final ele vai se lembrar e aí é, é desmascarado. Então tem todas essas, essas pitadas assim, de, de, de diálogo que são muito evidentes.
0: Entendi. São muito evidentes. Nossa, gostei do filme, vou procurar pra assistir. Ah, tem no, no Mubi. Oh, putz, gostei, cara. E eu vi que, é, você comentou, né? De época, dos anos 70, né? Que é, tipo... Passa,
2: né? Sim, ele tem toda uma, uma, uma fotografia e toda uma, uma trilha sonora bem setentista, ele uhum. consegue te envolver. E, e o que é bem legal é que ele se passa em 1979, uhum. e então ele é antes da, da epidemia de AIDS e, uhum. e HIV então era uma era uma comunidade gay totalmente mais mais felizes mais liberta e com menos medo é, mais medo da sociedade só que menos medo tipo, de, de você o medo que causou a epidemia da AIDS sabe tipo, a epidemia foi o um medo que a comunidade tinha dentro da própria comunidade e o filme ele como não se passa nessa época é dentro da comunidade você tem você tem é, tipo o um acolhimento, você tem uma desinibição, você tem todo um, uma é, tem uma cena que eles passam no, numa boate é, lésbica uhum. é, e é muito legal. Você vê como aquelas meninas estão felizes assim, tipo sexualmente sexualmente falando, elas estão libertas, elas elas podem se expressar. E o grande mal do filme mesmo é o assassino, sabe? É o único medo que eles têm dentro da comunidade.
0: Entendi. Puta, gostei do filme, cara. Eu vou tentar assistir ainda hoje. Puta, eu gostei. Achei interessante.
2: Sim, ele é muito. Ele tem também uma pegada meio ex meio do, do Thai West, assim, porque ele também vai abordar o cinema adulto, então ele tem cenas uhum. é, ero, bem eróticas, assim, mas ele. Ele consegue. Tipo, ele, aquele limiar do erotismo que chega a ser. Tipo, ele, é, cinema francês, ele consegue ir para o limiar antes de ser grotesco, antes de ser um pouco é, apelativo. Ele consegue, ele consegue chegar nesse limiar, que é muito da hora. É... E fora o assassino. O assassino, ele é um assassino é, que ele usa couro, que até lembra o filme do... do ah, não é Perdidos na Noite, que você tinha falado. O... Parceiros da Noite. Ah parceiras da noite, ele tem uma pegada assim, que é tipo assassino, ele usa só couro, ele tem uma máscara preta, ele é todo fetichizado uhum. e até o mais legal dele é que a arma do crime dele é, é um dildo, um dildo com uma, uma gilete dentro e ele usa pra matar pelo menos, os as primeiras vítimas ele usa esse dildo, é tipo, é bem é bem erótico, assim. E depois, mas depois, não sei o que acontece, com esse Dildo que ele se perde, ele começa a matar todo mundo com faca mesmo. Mas é, é bem legal a proposta do filme. Entendi. Entendi. Eu tava vendo aqui... Um...
1: Essa arma surpre surpreendeu, hein?
2: É. Não, é, é, é maravilhoso. Ah, que tem uma hora que ele... É, não sei se é esporte... Não, não. É, é, assim, tipo, ele vai... O assassino ele vai abrir a calça. Assim, você acha que ele vai... Começar a atrasar com a vítima, não, ele tira o Dildo. E você acha que vai acontecer alguma coisa mais erótica? Não, não, ele usa o Dildo pra matar e é, é sensacional. Assim. É muito bom.
0: <risos> Entendi, vou, vou assistir, cara.
2: E eu vi
1: que o. O é ótimo pra ver com a família.
2: Não, super bem, eu, tipo, eu chamei minha mãe pra assistir, chamei meu pai, que eles adoram é, assistir. É de filme, Family
1: assim. Friendly. É.
2: Sim, depois de Pantanal, melhor pedido, assim, a gente tá lá na, na <risos> televisão de casa assistindo. O cara do Dildo é ótimo, é ótimo.
0: É, mas eu vi que o, o diretor que você comentou, é que esse Ian Gonzalez, ele, ele é da banda o 83 né? Que. Que também compôs a trilha sonora e eu gostei, eu gosto da banda aí. Ah, eu dentro. amo. É, ele é o diretor do do, do. do filme.
1: Ai, eu não sabia.
0: É Agora o... que eu
1: fiquei com mais vontade um de assistir. É, o.
0: Sim, o, o ele Kai comentou.
1: Eles tem um, um, uma identidade visual incrível. Sim,
0: sim. Eu gosto o filme de é um muito filme de bonito. Night City.
2: Oi? Não, o filme é muito bonito e até tipo. Calhou, não sei porquê, tipo, calhou dele lançar um curta-metragem também de terror, com o Body Horror, que fala um pouco da... É um filme que, um curta-metragem que é toda uma metáfora pra relação da HIV. Que é... Ai, perdi o nome do filme agora. Lançou essa semana, no Mubi também.
0: Nossa. Mas ele o não filme. é tão explícito, assim, tipo... Igual o Gaspar Noé, né? Não,
2: não, deixa eu ver, peraí, calma. É que eu tenho a minha, a meu, a minha métrica para explícita, acho que é, é um pouco alta. Deixa eu ver, peraí. <risos> não, não, é? não, 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 assim, tem, é, tem umas pirocas, tem uns negócios assim, mas assim, acho que ah, o público de terror tá acostumado, assim. Sei lá. É. Mas é, é a, mas... a pessoa
1: que assiste filme de terror, ela já tá pronta pra tudo, né? Sim.
2: sim. Ah, sim, sim. Não, tipo, isso aí é. Eu acho que até que X é, tem uma, uma abordagem muito mais explícita do que o próprio Faca no Coração.
0: Ah, sim. Só falando de explícito aí, só tirando o. Um... Um ponto aí fora da curva, eu tava, eu tava assistindo um, um filme tailandês de terror. Não sei se você já viu aquele The Sadness, A tristeza.
2: Sim, sim.
0: Nossa, eu tava assistindo, é, não sabia de nada do filme. É um filme de zumbi, só que é um zumbi, tipo, que fica todo mundo violento, né? E tem uma cena que o zumbi lá, tipo, ele tira o olho de uma mulher lá. E ele enfia o pinto na olho da mulher, depois começa a usar com o olho da mulher, assim, eu fiquei chocado com essa cena aí. então acho que também ganha nessa parte aí, então, uma coisa horrível, assim. Enfim, só pra mostrar também o nível de...
1: Só uma coisa <risos> leve, né?
0: Leve também, dá pra assistir. Ah, sim, só
2: filmes pra assistir com a família, só filmes pra assistir com a mãe.
0: Sossegado, sossegado, enfim. E... Mas enfim... Puta, gostei, me apaixonei por esse filme aí, eu fiquei interessado em assistir.
2: Não, assiste, e ele, tipo, quando a gente fala muito de LGBT, geralmente uh, as pessoas vão pra um lado muito mais da questão do homossexual e do homossexual, é, do homem homossexual, então tipo, vai pra questão muito é, de pessoas gays e aí esse filme ele é LGBT porque ele tem tipo uma gama de diversidade porque ele fala ele tem personagens gays personagens lésbicas personagens trans tem pessoas brancas pessoas pretas pessoas asiáticas então tem tipo todo um caldeirão é, de de identidades assim e o filme consegue trabalhar isso muito bem ele consegue mostrar como ele é como tipo a comunidade é, pré-epidemia é, do HIV era uma comunidade muito, muito de bem consigo mesma, sabe? Tipo, dentro dela não tinha é, atritos, assim, tão grandes. E, e até legal que uma das características que a gente sempre vê nos diálogos é quando o, quem vai investigar os assassinatos nunca é a polícia, é sempre o personagem principal, que é um ator, ou é um escritor, ou é um pianista, e, tipo, nunca tá vinculado com a polícia. E nesse filme acontece a mesma coisa, quem vai investigar os assassinatos é a diretora, que eu acho que eu nem falei, né, que a protagonista é uma mulher lésbica, que é a diretora desses filmes adultos, e só que ne... no... no Faco no Coração fica muito explícito o porquê, porque é, desde o começo, quando aparece a polícia investigando, eles falam que, tipo os assassinatos de, de homens gays e de mulheres lésbicas, pra polícia, tipo, não é importante. Então, tipo, eles conseguem justificar essa ausência da polícia investigando o caso com base nesse preconceito, com base nessa nessa homofobia da polícia é, francesa. Então, tipo, é bem legal, assim. Hum,
0: interessante mesmo. Gostei mesmo. E uma puta... Dizer, uma crítica mesmo, nessa essa... Essa polêmica, não, a gente pode dizer. É, mas uma preconceito, mas é bem legal, envolve tudo, né? Que a gente vê até hoje em dia mesmo. Né? Bem interessante. É... Bom, o. Gostei, cara. Gostei, uma ótima pedida mesmo, né? Muda bastante mesmo. E, e, e também como envolve tudo, né? Que a gente, a gente vê relacionado né de abraçar essa diversidade né você tava comentando de mudar um pouco assim tipo de, de para outras né outras outras pessoas outras siglas né outras pessoas assim é... quando você falou de pessoas trans assim o único filme que lembrei que aborda assim né no terror foi o dublê de corpo né do Brian de Palma lá né que coloca uma pessoa trans como assassino né dentro do filme e tal, né, então eu achei bem interessante isso daí, mas boa pedida, filmaço, eu quero, eu quero ver, fiquei interessado, e acho que a trilha sonora também do filme deve ser muito boa, <risos> mas enfim, É, bom, vou comentar então o, o meu filme aqui que eu trouxe, o meu filme também que eu trouxe é um outro filme francês, vamos ficar aí na França um pouco, que é o Titane de 2021, né, que foi dirigido pela Julia du, Ducomo, é, não sei se vocês já assistiram, já assistiram essa produção? Já assistiu o Kaique? Já Já, já.
2: Amo, amo, tipo, eu foi um dos melhores filmes do ano passado. Opa.
1: Ai, esse eu não vou assistir. Vou aguardar aqui a resenha do João para ver se eu vejo ou não. É, e,
0: esse daí é um filme que a gente pode dizer que, cê, quanto menos você souber e, tipo assim, que muda do nada, é um filme bem, assim, estranho e alternativo, né? porque é, você você começa né a história com uma menina né que ela é ela é bem atentada né como a gente pode dizer como diz a Aline, é, é uma é aquela criança de que tem uma boquinha de criança atentada né que <risos> tem aquela, aquele kit de criança tentada, sabe? Tipo, é papete do Seminha é camiseta do Ben 10, sabe short do Homem-Aranha, é kit da criança tentada, né? E o pai tá dirigindo e ela começa a chutar né, o, o, a, a, o, o, a porta ali do pai, né do, do banco do pai, até que ele fica irritado e sofre um acidente né, do carro. E daí quando ela bate, quando ele sofre um acidente, ela bate o menina menina bate a cabeça, né, e ela fica, ela sofre um problema, né, é, no ouvido, né, neurológico, no, nessa parte direita, né, e passa o tempo assim, né, e, ah, só, desculpa, só antes, né, tipo, você pensa que ela vai ter um problema, assim, de não querer ficar perto de, de máquinas, de, de automóveis e tal, por conta disso, só que ela começa a sentir mais prazer, né, perto de carros e tal. Então, até tem uma cena que quando ela sai do hospital ainda criança, ela vai direto num carro lá, ela começa a abraçar o carro, a beijar o carro, né. Isso me lembrou bastante o Crash, os Três Prazeres do Cronenberg também, achei bem legal essa parte. Daí vai passando o tempo, né, e a Alexia, né, que, que é essa modelo, ela vira tipo essas modelos de, de, de carros esportivos, sabe, de automóveis de carros esportivos. E ela tem essa profissão, ela fica dançando lá e tal, né, e, e, ela fica, e ela fica num carro específico só, que é um Corvette, sei lá que carro que é, e ela começa a se expor lá nos carros, ficar dançando e tal, e ela ganha a vida assim. Daí beleza, né? Ela vai passando tempo, ela ganha a vida assim e tal. Só que a partir de um momento, você vê que a vida dela é um pouco estranha, né? Porque ela não tem uma boa relação com o pai, né? Isso que já é mostrado desde a infância. E aos poucos, você não sabe quê, mas ela começa a ter um prazer de matar as pessoas, né? É, também não se sabe quê. Ela meio que mata um. um, um... Um fã dela, você pensa, ah, beleza, foi legítima defesa. Mas aí ela some com o corpo do cara. Depois ela começa a ter uma. A, a se atrair por uma colega dela de trabalho. Elas começam a ter um caso, transar e tal, mas depois ela mata a mina também do nada. Daí vira uma verdadeira matança dentro, tipo, de um. De uma orgia que ela tá lá dentro, né? Sem querer que ela entra É.. E nisso, antes ela começa, ela se descobre que ela tá grávida. Né? Ela descobre que tá grávida. E deu pergunto para você. Dani, quem que você acha que é o pai do do bebê dela? Quem você acha que é?
1: Não faço ideia.
0: Você acha que é uma pessoa? É um homem?
1: Eu acho que pode ser tudo.
0: É um carro. <risos> <risos> Eu amei! É. Uma... é... Gente,
1: é uma... É, uma, é uma realidade alternativa de Transformers.
0: Cara, eu. Quando eu tava assistindo, eu lembrei de você, sabe por quê? Porque do... ela começa, né? Tipo assim, ela, ela tem. Não por essas cenas mas assim, mas ela começa, por exemplo, ela começa a ter é, sangramentos, né? Só que os sangramentos não é sangue, ela começa a vazar óleo, né? Dela assim. E aos poucos eu lembrei de você Não, não, não por, por conta disso é. Desculpa, revendo Não é por conta disso Só que no final, tipo assim, ela começa A barriga dela começa a crescer, né E começa a rachar, e começa a aparecer o um motor, um tipo motor, um capô de carro a barriga dela, e a criança quando nasce no final, parece um Transformer na criança, daí eu lembrei porque né, você gosta de Transformer e
1: tal, né ah, que bom, achei que não ia chegar a essa parte <risos> só pra deixar claro pra quem tá ouvindo né eu sou fã de Transformers é, é,
0: eu já vou desculpa, ter que ver esse é. filme também <risos> É, eu ia chegar nessa parte aí, né? Que você é fã de Transformer. Mas é, vocês veja esse filme que no final a criança parece um Transformer. Ela tem, tipo, uma coluninha de, de Transformer e tal, né?
1: Olha, aí, tudo que o Michael Bay... Tudo que o Michael Bay não fez, esse filme, né, entregou.
0: Entregou, né? Mas daí tem esse daí de ser bizarro, né? Daí você pensa, pô, isso daí já é bizarro. Só que daí ele vai mais além, né? Tipo, a... Alexia, né? Ela tem esse caso aí com essa menina, né? Ela, vou colocar aí os spoilers... ela mata a menina, né? Porque ela tem esse prazer aí estranho de matar, é, que é desenvolvido do nada. Ela mata os pais, né? Que também é se colocado em xeque aí. E daí ela começa a fugir, né? Porque uma das vítimas dela foge e, e entrega, né? Faz um retrato falado dela, de como ela é. E quando ela tá fugindo, ah, ela vê tipo que tem várias pessoas desaparecidas e tal e ela é, fala assim ah ela pensa com ela vou, vou me fingir como uma pessoa desaparecida né e ela tipo vai para um ela vai na tipo, rodoviária ela começa a se transformar ela corta o cabelo raspa o cabelo é, meio que quebra o nariz para parecer um homem é, muda totalmente ela tipo ela pega uma faixa para é, cobrir os seios e tal e ela vai até o, o a polícia, né? E, e a polícia fala pro, liga para um cara, né? Que é o Vincent, e fala assim que o filho dele, né, que tá desaparecido, acho que há 10 ou 15 anos, apareceu. Né? E, e fala para ele que é ele, né? Que é o Alexia que na verdade vira o filho dele. E ele fala que é ele e tal, né? Então vira toda essa trama, né? E daí, apesar de todo, toda essa trama que eu falei, ainda tem essa subtrama da Alexa virar um homem para fugir da polícia e ficar filho do Vincent, né? E daí tem todo esse, esse negócio aí. Então é, é uma, uma loucura, uma loucura e tal, né? Ela também se transformar num homem, né? Mas é um filme, um filme muito, muito louco, muito louco e também muito, sei lá, é, espetacular, assim, dentro da, da sua maneira, né, e, e fora, tipo, que, que tem uma, toda uma subtrama também é, estranha, é, bizarra, sabe, é, tem umas cenas lá que, que, que o Vincent no final de sabe que, que, a, é, que não é o filho dela, sabe, mas mesmo assim aceita ela, e ela ao mesmo tempo tenta beijar ele, e daí você fica mal porque parece um, filme, parece um incesto, sabe? É, enfim, dá vários sentimentos no filme, mas é espetacular esse filme. É, você assistiu, né, Kai? Você gostou? O que, é que você achou assim?
2: Nossa, eu, assisti, eu assisti, porque eu assisti sem expectativa nenhuma, porque vou confessar, eu assisti o, o primeiro filme da da do Conor, que foi o, o Raw e eu não gostei quando eu vi tipo é, eu
0: curtiu
2: é, é que também eu tava eu tinha acabado de votar de uma prova eu tava na cama assim tipo só assistindo qualquer coisa que tivesse na Netflix eu acho que também o um momento não ajudou até rever mas aí eu fui assistir sem expectativa nenhuma e, e eu gostei muito porque é, eu amo Cronenberg e teve como você falou teve uma vibe toda de crash e um surrealismo, um body horror bem, muito bem feito. E, fora que, tipo, eu acho que eu entendi muito mais a mensagem que, que a diretora quis passar nesse filme, assim, tipo, que ela traz nesses dois filmes dela, eu entendi muito mais nesse filme, apesar de ser todo, todo surreal, do que no, no Raw. Eu acho que, tipo, eu consegui captar mais a mensagem e isso fez toda a diferença
0: não sei se toda a diferença na hora de assistir entendi é, isso isso é verdade mesmo eu, eu assisti esse filme por conta até de indicação, realmente tipo, eu já tinha ouvido falar que era bom mas eu vi indicação no no, no Wanda né, do Samir e tal, do Wanda, que ele falou e tal desse filme, daí eu fui assistir é, eu realmente não tava esperando nada, ele falou que era só muito louco esse filme e tal e, e realmente é bem, assim, maluco mesmo, maluco. No Raw, né, eu, eu, quando assisti, teve toda aquela polêmica falando que é, que o pessoal lá, acho que foi em Cannes, né, que passou, falou que o pessoal passou mal, que foi um dos filmes também, sei lá, mais polêmicos dos últimos tempos e tal, mas, sabe, foi qualquer coisa. Senti, sabe, para mim era só o marketing, né. Mas esse daí eu achei bem mais legal do que o Round, assim. Apesar do Round também ser bom. Mas é.. Mas esse filme, assim, é, é bem maluco mesmo, sabe? Eu acho que quanto... Se bem que aqui eu já falei quase tudo. Mas quanto menos você esperar... <risos> menos esperar do filme, mais legal é, ele fica, assim, sabe? Mais legal ele fica mesmo.
1: Ainda tem mais que isso?
0: Olha, tem. Tem. Porque você... Como posso dizer? Tem muitas coisas, assim, que são chocantes, sabe? Tipo, de você como posso dizer, de você não esperar o que vai acontecer, sabe, de, 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 de você não esperar mesmo, sabe, o que vai acontecer, não tem como, como eu posso dizer, sabe, então é, é, é estranho, sabe, e são sentimentos que coloca, assim, que é, que é bem legal, sabe? mas vale a pena, vale a pena, filmaço.
1: Vou, vou assistir. Vale a
2: pena. É, tem até o... É, tem, o filme brinca mesmo, muito com essa questão de tipo, você não saber, ele vai com um caminho que você acha que, ele, que é o certo, que, tipo, que ia ser tipo, óbvio, e ele não vai, e eu sempre lembro do, da relação dos bombeiros, porque tipo, o filme tem essa parte que o, que o pai da, do garoto desaparecido, ele é um chefe dos bombeiros, e aí tem todo um uma trama dentro do, do posto de bombeiros, e você sempre espera que, o, que aqueles, são, né, aqueles bombeiros super sexualizados, os, os caras fortes, viris e musculosos e tal, você sempre acha que aquele vai ser um ambiente de repressão, um ambiente super é, homofóbico, super, tipo, onde todo mundo tenta ser um macho alfa. E, tipo, tem uma cena... Que eles estão dançando só entre eles, e é tipo, uma cena tão homerótica, tipo, é, é tão é tão gostoso de ver, e, e tipo ele foi completamente contra o que eu achava que, tipo, que seria, sabe? E isso que é muito legal do filme. Tipo, ele te prepara para uma situação que você acha que vai para um caminho, mas vai para outro, completamente diferente.
0: Sim, isso é, isso é verdade. É, é um sentimento que eles colocam, né? Eu tava, tava vendo. Uma resenha lá da Isabelle Boscozzi, que ela fala dessa parte aí, que eu achei bem interessante, que eu não podia pegar, pego. Ela fala, Ai, meu sonho era, era
1: que ela participasse do nosso podcast. <risos>
0: eu também, eu ia ficar feliz.
1: É o ela... sonho da minha vida.
0: Eu também, viu? Se ela participasse, eu bem feliz. Se alguém
1: aí for amigo dela, fala pra ela mandar um e-mail pra gente.
0: <risos> e, mas é, eu ia ficar feliz também, viu? mas enfim que ela fala né que tipo pense todo esse contexto aí que o Kaique comentou né e, e ela e ela e ele e, tipo ela tá dançando né que tá dançando lá e o pessoal começa a, a ver né ela dançar lá em cima e eles ficam tipo ao mesmo tempo excitados né e, e envergonhados né porque estão vendo um cara né que no caso o papel seria ele né dançando e, e eles ficam excitados né, Vendo dançar né? Então é tipo, realmente aquela mistura de, de, de sentimentos Que eles não sabem identificar né? Então é, é bem interessante Esse, esse ponto né, Que o filme levanta também né? É bem legal Mas é um puta de um filme assim, para colocar todos os seus sentimentos assim, Em cheque né? Filmaço a Juliane decorou aí, é uma excelente atriz, excelente diretora, gostei dela. Mas enfim, é, bom, eu uh, acho que é isso aí pessoal que a gente comentou, é, bom, quero agradecer então a presença do Kaique, é, aqui na, na gravação, obrigado viu Kaique pela participação, obrigado mesmo, ah. viu cara.
2: Não, eu que agradeço, gente. Olha, se eu tiver, esse, aparecer que eu tô nervoso, que eu tô ansioso, é que eu tô, ansiosa, porque eu tô mesmo, porque eu tô, comecei a tremer desde que começou, até agora. Tô aqui todo. Todo. Com, com minhas axilas todas molhadas, assim, porque vocês me. Me. É, me deixam. Como fazer? Pra não parecer mais patético do que, que eu pareço. É, ah. Me deixam muito. Ah, é... Ah, não sei, é como se, tipo, no, no, quando eu era criança, se a Xuxa me chamasse pra ir pro programa dela, eu tô com essa mesma noção.
1: Olha, olha a moral, olha a moral que a gente tá, que isso.
2: Não, gente, não, é verdade, porque o, o, o Locador do Trash foi o primeiro podcast de terror que eu ouvi na vida, assim, tipo, foi aí só... Só, tipo, aí que, aí que eu caí de cabeça mesmo no mundo do terror. Então, tipo... Tô nervoso, mas foi, foi ótimo. E, tipo, muito obrigado por ter me chamado. É isso, a gente já fica feliz só por... Gente, já Isa, Foi põe uma assim. música
1: emocionante nessa parte, hein? É, falou calor de cristal aqui.
2: Isso!
0: <risos> Nossa, foi... <risos>
1: obrigado!
0: Obrigado! É.
1: A gente fica sem palavras.
2: Ah, se você fosse tá falar, imagina eu... Foi... eu
1: você foi perfeito na sua participação, não se preocupe. Sim, sim. sim. Já pode é. voltar mais vezes. É verdade. Olha,
2: se vocês, também, se vocês forem fazer é, um episódio só sobre Terry Fire 2, por favor, me chame, porque esse é. Terror Fire é o filme da minha vida, assim. Eu amo Terry Fire. Tá, tá
0: eu, eu ia falar. Sim, sim. Aliás, a gente precisa fazer só do, do primeiro filme, só. <risos> Aí a gente chama assim.
2: Ah,
0: beleza, combinado. Fechou. Mas, beleza. Também quero agradecer a presença da Dani. Obrigado, viu, Dani? Gratiluz. luz sempre. Então é isso, pessoal. Obrigado aí para quem ouviu. E até mais aí.